0: Buenas tardes eh, En estos momentos vamos a hablar de lo que son los fundamentos de la comunicación e Iniciamos eh, dando lo que es la definición de los fundamentos de la comunicación Proporcionar una noción única de comunicación es en apariencia una tarea sencilla La palabra comunicación es definida por la Real Academia Española simplemente como acción y efecto de comunicarse. Quizá para ser más comprensible lo que este acto supone, sea preciso remitirnos a la raíz latina del término, el, el vocablo comunis. Entre sus significados destaca el de recibido y admitido de todos o de la mayor parte. Y es esta idea la de un todo, una colectividad de participantes sin la cual la comunicación no sería posible, es lo que confiere a este proceso su carácter social. Hoy sabemos que la comunicación involucra elementos múltiples y factores que hacen imposible predecir una respuesta infalible que haga que las personas participen en la consecución de los objetivos políticos, sociales y económicos de una nación. Cada vez que un individuo escucha un mensaje que forma parte de un discurso, que a su vez ha sido estructurado en un contexto específico en el que intervienen fuerzas políticas, económicas y sociales múltiples y cambiantes, tiene la posibilidad de interpretar de acuerdo con sus creencias su experiencia. Los mexicanos de entonces tenían en sus sistemas de significación otros signos y sus códigos eran diferentes. El lenguaje, por ejemplo, era muy cuidado en las producciones cinematográficas. El grado de que los dobles sentidos o albures no eran permitidos y mucho menos los insultos. Dentro de este contexto intervienen el emisor. Podemos definir al emisor como el elemento o la instancia en que se crea el mensaje. Algunos investigadores se refieren a la persona o grupo de personas emisoras como fuente. Dentro de este contexto entra el mensaje. De acuerdo a Elena Beristain, un mensaje es una cadena finita de señales producidas mediante reglas precisas de combinación a partir de un código dado. La noción de cadena es muy importante, pues nos remite a la articulación de los usuarios del lenguaje. Dentro de este contexto se incluye el receptor, a quien recibe el mensaje y que también puede fungir como emisor, se le conoce como receptor destino, destinatario o enunciatario, se trata de un individuo que conoce los signos que son estructurados con la finalidad de comunicarse un mensaje. Su papel nunca es pasivo, sino más bien creativo en todas las formas, cuando el receptor des de descodifica también no reproduce la idea inicial del emisor sino que revalora el mensaje y añade a esta parte de su experiencia, sus opiniones, su cultura, su situación. Incumbe también a un canal. El término se refiere al medio por el cual los mensajes se transmiten a otra persona. Al hablar de comunicación masiva entendemos que los canales pueden llegar a un número grande. A veces indeterminado de personas cuyas interpretaciones dependerán de la cultura, el medio socioeconómico, la experiencia y múltiples, y múltiples factores que no son estáticos, sino que forman el contexto. Contexto. Existen diversas definiciones de lo que es un contexto. Veamos algunas de ellas. Elena Bernstein, quien a su vez cita a Serio menciona cuatro, el contexto idiomático, el contexto verbal, el contexto extraverbal y el contexto cultural. Niveles de comunicación. El intrapersonal. La comunicación intrapersonal es quizá una de las ramas comunicativas más vinculadas al conocimiento y uso del lenguaje pero desde una perspectiva interior, es decir, se refiere al modo en que los individuos seleccionan y articulan cada uno de los signos del lenguaje, pero no necesariamente para comunicar una idea a otro, sino también para reflexionar. Los diálogos con uno mismo en los que uno apela a una voz interior que en algunas ocasiones pregunta y en otras responde acerca del sentido de la vida, o los hechos cotidianos son ejemplos de la manera en la que hacemos un uso íntimo intrapersonal de la comunicación intrapersonal. Como en los casos anteriores, la descripción de la comunicación intrapersonal parece un ejercicio fácil cuando en realidad presenta sus propias trampas. Aunque nadie puede negar que este proceso se da entre dos o más individuos que intercambian mensajes a través de un canal, el principal problema ha sido delimitar el resultado de los tales encuentros a partir de las características de los emisores o receptores su número y el canal utilizado. El debate se ha enriquecido a últimas fechas gracias a la inclusión de factores como el rol social, la cultura y el modo en que los participantes construyen sus mensajes. Grupal estableceremos una clara distinción entre grupo y organización, pues como estudiante, como estudiaremos, la comunicación organizacional se ha elegido como una rama que favorece los procesos internos en estructuras empresariales, políticas, sociales, educativas, religiosas o económicas, organizadas y cohesionadas por objetivos comunes, las que a su vez pueden contener diferentes grupos. Organizacional Definir lo que es la comunicación organizacional y establecer diferencias entre esta y los demás procesos comunicativos es importante ...por la razón que señala Fernández Collado... ...la comunicación organizacional es diferente... ...cualitativa y cuantitativamente... ...a la comunicación que se establece en otros contextos... ...familiar, laboral, amistoso, etcétera... ...debido a la presión... ...debido a la presión positiva o negativa... ...masiva... ...la comunicación masiva se convirtió en materia de estudio en la primera mitad del siglo pasado. Así, mientras Corrientes como Funcionalista, cuyo esquema teórico abordaremos brevemente en el apartado 1.1, pero que aún analizaremos con detalle en el siguiente capítulo, centraban su mira en la posibilidad de utilizar los canales mediáticos para transmitir mensajes propagandísticos destinados a un gran público. Los teóricos pertenecientes a la escuela de Frankfurt advirtieron que la producción de esta serie de películas, música y en general todo lo que puede ser presentado como cultura, en realidad constituye una industria dispuesta a satisfacer a grandes capas la población trabajadora. Toda cultura de masas bajo el monopolio es idéntica y su esqueleto comienza a dibujarse y en realidad... Es en el círculo de manipulación y de necesidad que la refuerza donde la unidad de sistema se afianza cada vez más. Muchas gracias.